0: É bem comum ouvirmos que nós nascemos para a felicidade. Nós nascemos para sermos felizes. O que é ser feliz? Do ponto de vista nosso, da nossa doutrina, a partir da Bíblia, o que é ser feliz? As pessoas fazem tudo para buscar a felicidade. Nós fazemos escolhas em nome da felicidade. Nós tomamos decisões em nome da felicidade. Então a tal felicidade conduz a nossa a nossa existência. Norteia os nossos passos, os nossos passos. Então, se nós buscamos tanto a felicidade, como buscar e o que é de fato ser feliz? Você se considera uma pessoa feliz? E se não, o que faltaria? para que você se considerasse feliz. Vamos tentar responder essas perguntas aqui a partir da liturgia de hoje, a partir dos evangelhos e da da proposta da quaresma mesmo. No livro do Gênesis, a primeira leitura, Gênesis 2, mostra que de fato nós nascemos para a felicidade. Diz que Deus nos criou, nós somos filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe, Nas narinas, o sopro da vida e o homem tornou-se um ser vivente. Então viemos de Deus, nós somos de Deus. É isso que o autor sagrado quer nos dizer né, com esse texto. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente, e de fruto saboroso ao paladar, e árvore da vida no meio do jardim, e árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nos deu as condições para sermos felizes. Deus deu as condições, as possibilidades. O jardim aqui é o lugar das possibilidades, é o lugar onde tudo dá, onde existe meios para garantir o sustento, para garantir a felicidade. Então, primeira coisa, viemos de Deus, e este mundo que nós estamos, ele tem... Todas as possibilidades para sermos felizes. Mas no meio do caminho, né, houve a a cisão, o homem, por meio da da busca por algo mais, ou de saber mais do que Deus, ou num processo de egoísmo, ele cedeu à tentação, que aqui está representada pela serpente, né, porque Deus também, no meio desse jardim, colocou o livre-arbítrio, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal, essa árvore não se podia provar do fruto, essa é a imagem para dizer que nós somos livres, Deus nos deu a liberdade. Esse foi um grande presente, um grande dom que Deus nos deu, a liberdade inclusive de voltar as costas para Ele. Está bem representado. É um texto é muito inteligente, ele, ele vai muito mais além na sua mensagem do que a própria história, é, Contada aqui, que é um meio para dizer o que de fato o texto quer passar para nós Então, o homem livre E na sua liberdade, em um determinado momento da história A natureza humana se voltou para o mal A natureza humana se voltou é, para as suas escolhas pecaminosas Representado aqui na hora que Adão e Eva comem o fruto da árvore do bem e do mal E se comer o fruto Que não é uma maçã, tá? Às vezes a gente representa como uma maçã, o texto aqui é esse, não se fala de maçã, mas se fala de um fruto, porque às vezes condena a maçã, que é a fruta do pecado, né? Mas um fruto que representa essa escolha. E depois dessa escolha, o que que aconteceu? Uma cisão. O homem, ele se afasta da comunhão com Deus, do seu Criador, da harmonia. Então... A escolha pecaminosa, o voltar-se para as coisas que trazem o egoísmo, ou fechar em si, né, ou pensar em si, é, separa o homem da comunhão com Deus. Se ele estava na harmonia, se ele estava gozando da, da, da sua felicidade em Deus, daqui a pouco ele escolhe se afastar dessa harmonia. E aí é o que nós chamamos de pecado. O pecado é tudo aquilo... Atenção para esse conceito que é importante. Pra, às vezes as pessoas hoje até têm dificuldade de saber o que é pecado. Mas o que é pecado de fato? Eu, eu estou pecando? Eu pego ou não peco? O pecado é, é tudo aquilo que você faz por sua escolha que te afasta da comunhão de Deus. O pecado e a igreja ajudam dando algumas orientações. O que é que te afasta da, da, da comunhão, da harmonia... Então, cada vez que você cede aos prazeres da carne, aos instintos, quando você perde o domínio de si, você entra nos vícios, quando você atenta contra a liberdade do outro, faz mal ao outro, aí tem uma série de práticas que são consideradas pecados porque ferem a harmonia. Pecado, então, é tudo aquilo que fere a sua harmonia com Deus com as pessoas e com a natureza. Porque se tudo estava em harmonia, Deus, homem, natureza, era uma harmonia, o pecado, por isso que existem os pecados contra a natureza, existem os pecados contra o próximo, existem os pecados contra Deus, né? tudo que fere esta é essa harmonia. Você sai dessa harmonia, e sair dessa harmonia gera infelicidade. Sair dessa harmonia gera tristeza. É. sair da comunhão, é como se você tira uma árvore que está à beira de um lago E ela está se nutrindo daquela fonte, daquela água que vem do manancial Tira esta árvore desse lugar, ela vai murchar Nós, para imaginarmos isso em Deus, é como se estivéssemos plantados ali À beira de um lago e somos nutridos Se Deus que nos criou, é Ele que nos nutre também Com a quaresma, o que é que nós fazemos na quaresma? É isso, voltar para Deus, restabelecer a harmonia, restabelecer a a comunhão, é isso. O esforço quaresmal que a gente faz, os exercícios quaresmais, como nós chamamos, no fundo fundo é restabelecer esta comunhão para você retomar a sua felicidade. Então é um grande bem, a quaresma é o tempo de conversão, por isso que a gente diz que é o tempo de conversão, converter é voltar o coração para Deus, e em cada domingo, nesses cinco domingos, eu vou escolher um verbo para a gente destacar, e o verbo desse primeiro domingo, eu vou usar o verbo voltar. Então o que que você vai fazer com o seu propósito quaresmal? Qual é a intenção? Voltar para Deus com a, a, o jejum que você vai praticar na quarta, na, sobretudo na sexta-feira, é voltar para Deus, é voltar à comunhão, que podemos ter perdido ao longo do caminho, por meio das nossas ocupações, das nossas escolhas, dos nossos pecados. Cada vez que a gente, que a gente é, se ocupa demais e se afasta de Deus, cada vez que a gente exagera demais em prazeres carnais, Cada vez que nós cedemos às tentações, nós estamos criando esta cisão, perdendo a unidade. No Evangelho, nós temos um pouco um paralelo com a primeira leitura, porque no Evangelho, Jesus não está no jardim, Ele está no deserto. O deserto é a ausência de possibilidades, enquanto o primeiro homem... Tinha tudo, Jesus está no lugar que não tem nada. Né? Enquanto o primeiro homem, mesmo tendo tudo, ele cede à tentação, cai na tentação, Jesus, no lugar que não tem nada, no deserto, ele supera a tentação. Né? Então, se o primeiro é, protótipo de ser humano cai, se volta para o mal, Jesus, com a sua. Obediência, o primeiro pela desobediência cai, Jesus pela obediência, ele vai até o fim e supera todas as tentações. Lá tinha uma serpente, aqui tem o tentador. E Jesus então, ele restabelece em nome da humanidade, esta comunhão perdida. Ele restabelece essa comunhão que foi ferida, por isso que nós estarmos em Jesus... Seguimos Jesus, nós seguimos a vitória de Jesus sobre o mal. Jesus, então, Ele, em nome da humanidade, restabelece a comunhão e nós junto com Ele também. Nós somos reconciliados em Cristo, nós somos regenerados em Cristo, nós somos redimidos em Cristo. Essa é a teologia da nossa igreja. Então, quando você vive a comunhão, você vive a felicidade, você encontra o sentido da vida. O sentido último da vida é estar em Deus. O sentido último da vida é viver em Deus. E aí, quando nós temos esse sentido último em Deus, nós podemos estabelecer qual o sentido neste mundo. Aí vem outras perguntas. O que você veio fazer aqui, neste mundo? Qual é a sua missão aqui? Primeiro é saber que o nosso sentido último é Deus, porque Ele é nosso Criador, dele viemos. E neste mundo nós também temos uma missão, isso faz parte também da felicidade, de sermos felizes. E né? quando você começa a responder essas perguntas, você começa a entender o que de fato é felicidade. E aí, alcançar a plenitude de Deus entre de nós, isso é felicidade. Felicidade é quando você tem claro esta comunhão com Deus, felicidade é quando você tem claro o sentido último, quando você sabe o que você veio fazer e o que tem que fazer neste mundo, deixá-lo melhor, ser uma pessoa melhor. Outra finalidade da quaresma é sermos pessoas melhores, é transformarmos certas atitudes, certas coisas nossas, que faz mal a nós mesmos e faz mal às outras pessoas. Ninguém pode dizer que é feliz... É, com o pecado, sobretudo com o pecado contra as outras pessoas, traições, falso testemunho, fofocas, destruição, vingança. Ninguém pode se sentir feliz. Ou quando a gente entra é, de cheio, dando vazão aos, aos pecados da carne, aos vícios, tudo isso vai nos empobrecendo como pessoa. E aí quando você sente essa felicidade, eu gosto de usar essa imagem, quando você sente que é feliz, quando eu sou feliz né, em Deus, na minha vida, mesmo quando você está triste, você ainda pode dizer que é feliz. Porque essa felicidade foi alcançada aqui dentro. Você pode ter momentos tristes. né, Eu quando tenho momentos tristes, eu reconheço, estou triste agora, mas sei que sou sou feliz, mas tenho a compreensão que sou feliz, eu sou feliz, a minha vida é de felicidade, mas agora estou triste, mas agora estou passando por um momento de tristeza, aquilo que foi dito me feriu, eu fiquei triste por isso, mas você é sempre regenerado graças ao que você já tem dentro de si, eu fico preocupado às vezes quando as pessoas transferem a felicidade para fora, quando que Para ser feliz tem que encontrar o príncipe encantado, aí se idealiza um príncipe encantado. Então você não é feliz, vai ser feliz só se tiver um príncipe encantado. Eu digo para as pessoas, atenção, seja feliz primeiro, depois busque o príncipe encantado. Senão você vai fazer infeliz a vida dele e a sua. Tá? Então cada pessoa é responsável pela sua felicidade em Deus. Você é feliz, você alcança a felicidade... E aí sim você vai fazer outra pessoa feliz e vai ser feliz também. Agora, se você transfere a sua felicidade para o príncipe ou a, ou a princesa encantada, né? estou usando o príncipe aqui porque a gente fala, ou a princesa encantada, você está re- transferindo uma responsabilidade muito grande para a pessoa da sua vida. Você está transferindo uma pessoa muito grande, uma responsabilidade muito grande para outra pessoa. E essa responsabilidade é sua com Deus. Ou às vezes as pessoas que para serem felizes têm que, têm que ter. Eu vou ser feliz se eu comprar um um carro tal. Minha felicidade depende da compra desse carro. Minha felicidade depende da compra daquela casa dos sonhos. Seja feliz primeiro e depois conquiste o carro, e depois conquiste a casa. É assim, às vezes a gente inverte as coisas. E transferimos o ser feliz para fora, para fora. E a gente fica numa busca insaciável, incansável, e e aí se corre o risco de se frustrar. Isso, gente, é tão fundamental para a vida, tão fundamental para a existência. Se todos nós entendêssemos isso, seria tudo muito mais simples. É tudo muito mais. É, teríamos muito mais pessoas felizes. E temos, sim, graças à, à experiência de cada um. Nós temos muitas pessoas que já alcançaram, que já alcançaram este, esta compreensão da vida. Então aproveite a quaresma, é tempo de você e Deus. Tempo de transformação, tempo de voltar. O mundo vai nos puxando e nós vamos voltando para aquele que nos criou. Queremos restabelecer o jardim, queremos voltar a estar no jardim. Não é viver num mundo é, encantado, de Alice, país né, da, das maravilhas. Não é, não é bem isso. É você restabelecer dentro de você o jardim, que aí passa a te dar uma visão mais otimista, mais, mais otimista da vida. Atenção qual é o, o conceito de felicidade que tem dentro de você e qual é o conceito é, de, de vida feliz que está dentro de você. Estabeleça o jardim. Talvez uma insatisfação que você tenha dentro de você é o jardim que não está refeito dentro. Talvez aquela insatisfação que faça você ver as coisas cinzas, que faz você ver as coisas é, de uma só tonalidade apenas, talvez esse jardim precisa ser Ser refeito, então quaresma é refazer o jardim. E diz aqui a palavra que eu gosto muito desse versículo. Então o diabo deixou. Quando a gente alcança esse, essa superação das tentações, quando a gente refaz o jardim, o diabo nos deixa. Ele nos deixa, o diabo o deixou. É um versículo, um detalhe que está aqui no finalzinho, mas... Faz toda a diferença. Pratique os exercícios quaresmais, busque textos bíblicos, reze um pouco mais nesta quaresma, restabeleça esta relação com Deus, harmoniosa, de comunhão, de unidade, enfim, volte para Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.